0: E aí, pessoal, eu sou o Alexandre Batista e esse é o Costelinha no Sobrecapa, o nosso podcast de toda segunda-feira, também em vídeo lá no YouTube. Então, se você está ouvindo o nosso podcast pelo Castbox, Deezer, Spotify e iTunes, saiba que também no YouTube a gente tem vídeo lá no canal Sobrecapa. E se você está aqui no Sobrecapa com a gente e quiser sair para a rua ouvir no caminho do trabalho, a gente também tem a versão em podcast no Costelinha. Aproveitando que eu falei do Costelinha, quero convidar todos vocês a conhecerem o nosso site ultimatodobacon.com. Lá a gente tem mais matérias, reviews, guias, listas e todo tipo de conteúdo sobre cultura nerd e quadrinhos. Então, se você é fã desse tipo de coisa, se você vai visitar o Ultimato do Bacon, você não vai se arrepender do que você vai encontrar por lá. A gente hoje está, como sempre, com um dos podcasts que o Lucas mais gosta, meu grande parceiro de podcast, o mais rubro-negro de todos os membros do Ultima, tudo bem, então eu vou chamar o Lucas aqui para ele poder apresentar para vocês o nosso convidado. Salve, Lucas, bom dia, cara, seja
1: bem-vindo como sempre. Grande Alexandre, maravilha, cara, mais um podcast com autor, com autor brasileiro, você sabe que é o tipo de podcast que eu mais gosto, e o autor que a gente vai falar hoje, cara, ele fez obras incríveis como... Essa aqui que está na minha mão, o detetive do absurdo, o Demétrio Dante. Então eu queria ter a honra aí de, de convidar para bater um papo com a gente o Will. Will, seja muito bem-vindo ao nosso espaço aqui. Vai ser legal demais bater um papo com você sobre as suas obras. Opa,
2: é, o Alexandre, oi Lucas. É, muito obrigado aí pelo convite. Estou muito feliz por é, poder participar com, com vocês aqui. E eu acompanho aí o trabalho de vocês, eu sei que tem aí uma, um cuidado e, com o com material e com, com falar sobre o, o, o material, os quadrinhos, os autores. Então, para mim, é uma honra. Muito obrigado mesmo.
0: Will, eu já vou aproveitar é. e começar logo de cara, atropelar um pouquinho, eu já quero lançar minha primeira pergunta, dando um panorama pra galera que tá assistindo a gente se conheceu, eu trabalhava na editora Leia e tinha rolado lançamento eu não lembro o que que veio antes, se foi o Morro da Favela do André Diniz ou se foi o lançamento do Laudo do Memórias do Clube da Esquina porque que o Memórias não, é, não era da Leia né o, o Morro da Favela saiu pelo selo Barba Negra da, da editora Leia eu trabalhava lá, fui no lançamento e foram dois lançamentos que aconteceram muito pertinho. Então, eu conheci o Laudo naquela época, voltei a encontrá-lo no lançamento do André Diniz, e é a turminha ali da, da produção de quadrinhos de São Paulo, mais das antigas ali, a galera que começou ali nos anos 90 e tal. Então, para quem está ouvindo, né, se for dar uma pesquisada, ver que os teus lançamentos de quadrinhos parecem mais recentes, mas você tem uma história pregressa nesse grupo aí de produção de quadrinhos de São Paulo que vem antes né, do, do que você realmente lançou oficialmente como primeiras publicações. Então eu queria que você desse um pouquinho é, para a gente, pra, de começo de conversa, como foi esse teu começar na produção de quadrinhos e, e trabalhar e viver essa, esse ambiente... Da produção de quadrinhos em São Paulo aí para a gente. Eu comecei mesmo
2: no meio dos anos 2000 né, a publicar. Eu sempre gostei de quadrinhos, né, aquela coisa. Né? Mas em 99 eu resolvi que eu ia, eu ia entender melhor o que é a quadrinhos, eu queria fazer história de quadrinhos e entender como é que funcionava. Né? Então eu, eu procurei um curso, né, uma, uh, procurei um curso. Aí tinha, uh, me deparei com uma oficina com o Álvaro de Moia, é, no Fesc Consolação. Né? E foi muito legal. Assim, era um, o Moia é um. Não, Álvaro de Moia não precisa nem falar. Bom, está aqui atrás o Álvaro de Moia. É, ele, ele era uma sumidade, né? sabia tudo, conhecia tudo e tal. Essa oficina foi muito bacana porque ele trazia um monte de gente, ele, ele era o um coordenador. Mas nessa oficina passou assim... Tinha o aerte tinha o, o Fernando Gonzalez, tinha o Luigi, o Jau, o Guau. É, tinha o Klebs, tinha o Roger Cruz, tinha meu o Libero, Cara, uma, uma galera assim fantástica. Então foi muito bacana. A partir daí, eu me juntei com uma turma, uma turma do curso mesmo. Né? Muita gente que estava nesse curso aí, depois... Continuou fazendo, a gente que está na área, né? depois me juntei com uma turma e a gente começou a fazer um grupo de estudos. Né? Só a gente ficou falando, 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 porque nessa época, em 2000, publicar quadrinhos no Brasil era meio complicado. Né? Assim, é, 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 se Falava-se isso, publicar ah, ah, quadrinhos no Brasil de forma independente, não existia essa coisa de forma independente, ou né? conceito. Né? Apesar de que, se você pensar, né, é, o Marcate está aí desde sempre publicando de forma independente. Né? Mas enfim, aí a gente, a, a gente fez um grupo, começou a falar, né? a gente se reunia na oficina Oswald de Andrade, e a gente ficou por uns quatro anos falando, 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 e chegou uma hora que falou, e agora? A gente vai ficar falando a vida inteira? Aí resolvemos fazer um fãzinho. E aí foi um fanzine chamado Subterrâneo. Foi nesse fanzine que eu comecei a publicar, na primeira vez, quadrinhos. E foi aí também que eu, eu comecei a entender como é que é editar quadrinhos, como é que era divulgar quadrinhos. E, e, e a partir desse fanzine eu, eu fui conhecendo um monte de gente. Né? É, fui conhecendo essa galera, por exemplo, que você falou, né? André Diniz... É, o Aldo, todo é, mundo, né? São Daniel Esteves, o Cadu, pessoas que se tornaram meus parceiros depois em trabalhos e tal. Então, assim, no começo foi mais ou menos esse. Né? É, entender o que, que era o quadrinho, tentar entender o que era o quadrinho, e reunir com uma turma e, fazer um, e criar um fanzine e,
0: com esse fanzine, me inserir no contexto. Né, no meio dos quadrinhos. Bacana demais. É, aproveitar, inclusive, citar aí alguns fanzines da época. Né? Tinha o Nona Arte, que eu acho que o André Diniz e o Éder... Antônio Éder, Isso que é é era é é. é o Antônio Éder o André Diniz. Tinha o Assagu, que era do Maurício Brancalion. Tinha o Dossier Informal. Que eu não lembro quem estava que no Informal, mas enfim, tinha uma série de fanzines maravilhosos nessa época em São Paulo. Né? Sim, e é a gente bom. agora chega aí com... Demetrius Dante completando 10 anos. Então vou passar a bola para o Lucas para falar um pouquinho do Demetrius.
1: Boa, Alexandre. Para a galera que não conhece né, Demetrius Dante, aí ó, tá aí as edições lançadas. Não quero dar inveja em ninguém, não, mas as minhas estão autografadas. né? Então Estão aqui as edições lançadas mais recentes aí pelo Will. E a galera que, que não conhece ainda o Demetrius Dante, eu queria dar uma, já um aviso, assim, que é bem legal. O Alexandre falou que é um personagem que tem 10 anos. Mas, galera, dá para começar a ler tranquilamente pelas edições que você encontrar, tá, é um personagem que ele tem uma metodologia muito rica, muito bacana mas muito acessível então é fácil de você pegar uma revista do Demetrios Dante e você começar a se envolver com a temática a partir dali, Will eu queria começar te fazendo duas perguntas. A primeira é que você contasse um pouquinho como é que foi a ideia do surgimento do, do, do Demetrius, surgindo, né? Do, 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 como é que foi essa ideia aí da, da vinda do Demetrius? E eu vi que durante um bom tempo você publicou HQs online. Eu queria que você contasse para o pessoal é, do HQs online do Demetrius, né? Como é que a gente pode fazer a leitura dessas outras HQs também que acabam complementando bem demais essa experiência, né?
2: Então, como eu disse assim, eu, a gente tinha o um subterrâneo. Né? no Subterrâneo, eu comecei a publicar o Sideral Man, né? que tem outro personagem, para é um super-herói, né? meio negociação, né? meio no, no humor. É, aí Em algum momento, assim, acho que em ah, 2008, né? 2008 eu, eu resolvi dar um tempo. Assim, falei, ah, eu, vou, eu quero publicar outra coisa. Né? quero fazer outra coisa aqui no, no Subterrâneo. <risos> aí... É, o que acontece? Tinha lá um, um personagem no, no subterrâneo que chamava Derek. Ele era um detetive. Né? O, é, do Marcio. Né? Um amigo do Marcio. E o ele deixou de publicar o personagem no subterrâneo também. Né? Eu falei, Pô, ele deixou de publicar, eu queria publicar, eu queria fazer um detetive, já que saiu um detetive, eu vou fazer um detetive. Né? Aí, quando eu comecei a pensar, eu, a minha inspiração é Dylan Dog e Hellboy, que eu gosto muito, né? São dois personagens que eu curto pra caramba. E aí eu queria fazer um detetive, mas que não fosse um detetive ah, todo bonitão, não. cara ah, comum. Então você pode ver que ele é meio gordinho, né? Ele é meio. Tem um, queria que ele fosse uma pessoa, um, um personagem assim, que, que se passasse não, não é Bem comum. Assim. Se você encontrar, cruzar com ele na rua, não tem nada que vai dizer que esse cara tem alguma coisa apesar que ele tem. No começo, ele até tinha aquele estereótipo, né? ele usava aquele azar e tal, que depois eu abandonei. Né? Ao longo das histórias, eu, eu tirei isso, esse visual dele. Hoje ele tem um visual mais despojado justamente para culminar com essa coisa aí do, do comum, né? de, de ser comum. Então, é assim, basicamente foi isso. Aí, ele, ah Bom, curiosidade, né o nome. Ah, eu queria, Dante, eu sabia que era o um nome que eu queria. Né? Eu gosto muito do da Admira Comédia, né, do, do, do Alighieri é... e eu sabia que Dante era o nome que eu queria, né? mas eu queria que tiver, o outro nome também tivesse o D, justamente porque a, a brincadeira foi o Dylan Dog, né, eu, isso eu também sabia desde o começo. E eu, eu fiquei assim, eu, eu, vai ser o Dante e o nome vai... Então, eu fiquei um tempo, porque o subterrâneo, ele era, ele saía a cada dois meses. Então eu tinha um tempo para bolar. Né? Então eu fui criando o um visual do personagem enquanto eu esperava o nome aparecer na cabeça. Aí eu lembro que a gente foi para Londrina é, num evento com o, o Ennioir Pacheco que já estava morrendo em Londrina. Foi eu, o Laudo e o Leonardo Melo. O Leonardo Melo é um amigo lá de Curitiba que é, é roteirista. Aí a gente foi para o evento e eu lembro que nesse no dia do evento lá, a gente foi para o evento e tal voltou para a casa dele, a gente estava na casa dele, e estava chovendo pra caramba, não dava para sair para lugar nenhum. Então a gente ficou lá conversando, eu cerveja conversando. E aí, no meio da conversa, o Leonardo Melo, o pessoal sabia, estava atrás do nome e tal, o Leonardo Melo me solta o Demetrios. Eu falei, pronto, fechou. Vai ser Demetrius. Demetrius, que Eu achei que foi, combinou Son, o sonoro assim né? para mim né na minha na minha concepção deu uma sonoridade muito boa né então foi a, essa foi mais ou menos a a, a gênese e ele conversa assim essa coisa de é, investigar casos do, do, de lendas urbanas né é, por isso que eu chamei de, de, de do absurdo porque o Zinadão é um estilo né então assim eu não tenho nenhum pudor de dizer que realmente é muito inspirado e, e, e eu não tento fazer igual, porque não dá para fazer igual, mas eu tenho essa escalinha ali e, e, e tento fazer as histórias é, por esse caminho. É, um online, as histórias que tem até o momento, elas estão no site do Petisco. Né? petiscoorg Dante. É, ali tem algumas histórias. A maioria das histórias que estão lá estão no Gibi também. Está né? ah, da, da, tá no Gibi também. É, algumas elas foram feitas primeiro no site. Aí, quando eu fui lançar o Gibi, eu, eu, eu resolvi colocar no Gibi, publicar também no Gibi. Tem uma história que só tem lá, que é justamente a história que brinca com a Divina Comédia. Né, que é a vida é comédia de Demetrius, essa só está no petício.
1: Eu achei interessante, Will, é, vendo aqui, né? Primeiro, pô, a gente tá falando de um personagem de 10 anos, né? Então, quando eu fui ler, a gente sempre fica com aquele receio de caramba, será que eu vou conseguir acompanhar? E é, um, é muito pelo contrário, é, é super acessível. Você cita, dá o tom, a temática e o tom da história muito no começo, então isso facilita demais. E você faz umas brincadeiras com o Dylan Dog, né, nessa edição aqui. Uh, que, que também saiu, que é o Detetive do Absurdo Está de Volta, você brinca, ele vai em dado momento na, na livraria do Homero, né, e, e ele pede uma, uma HQ da Julia Kendall e, e o Homero brinca com ele e fala, poxa, sempre achei que você Lê-se mais de Dog ele fala não, eu, eu prefiro coisas mais pé no chão tal. Então isso é bem legal. Uma, uma pergunta que eu ia te fazer é, é o Will ainda em cima disso né do da, da temática das histórias. Você cria histórias que elas brincam com essas lendas urbanas, mas elas não são histórias pesadas, né? Você citou o Hellboy por exemplo, tem histórias do Hellboy que eu dificilmente eu recomendaria para uma criança ler, por exemplo, né? Porque são histórias que elas mexem ali com um misticismo mais pesado, tem um nível de violência maior e tal, e aqui no, no, no Detetive do Absurdo no, no Demetrios Dante, você vai por um outro caminho, eu tenho a sensação de que as histórias são mais leves, elas são divertidas por mais que elas tenham essa temática realmente de, de sobrenatural na tua cabeça hoje, Will e aí quando você criou também o personagem como é que você fez essa composição de não pesar demais a mão, mas ainda assim ter o sobrenatural, o que, que você estava buscando nesse, em termos de, de tom mesmo de história?
2: Tem muitas histórias que são escritas por outros roteiristas, não são minhas histórias. Né? É, então o Demetrius tem uma colaboração muito grande, aí, né? o Alex Mir, o Cadu, a Ana Recalde, a Mônica, é, todos eles escrevem histórias para mim, e todos eles é, 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 acabam seguindo meio essa linha. Né? Acabou. Como vocês disse assim, quando eu criei o um personagem, é, logo no começo, as primeiras histórias eu escrevi. Então, deu esse tom. Né? Deu esse tom de ter o sobrenatural, mas não ser pesado. Né? Não, não ao ponto de. de, de, de criança, assim, vamos dizer assim. É, se dá, ah, qualquer, pessoa, qualquer pessoa pode ler o The Metro's né? é, às, é, às vezes, eu estou assim, já. Já aconteceu, né? Estou no evento, aí chega uma, uma pessoa, lá. ah, o meu filho, sabe? meu filho, ah, quantos anos? Ah, Tem 12, tem 13. Ah, tá. Eu falo, ó, eu recomendo sempre que você quer comprar, você quer ver, leia, leia primeiro e você analisa se, se, né? se, se cabe. Eu acho que cabe. Então, assim, como eu dei esse tom no começo, né, com as primeiras histórias, o, os roteiristas, eles seguem eles vão, vão seguindo por aí. Né? Mesmo a, a, a história do Joel, por exemplo, que é a do, do Jimmy no, no primeiro número, né? ela tem um componente ali, é bem pesado, né? mas não chega a ser tão pesado né? é, que, 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 não, que seja absolutamente impróprio para a, a leitura, para qualquer idade. Né? Lógico, tem um limite é de idade, né? você não vai ter essa de... Cinco claro, anos não vai dar, né? Mas é, é isso, assim, acho que foi, foi, foi o começo, assim. Desde o começo, eu procurei dar, dar, dar esse tom, assim, né? Mexer no sobrenatural, mas não ao não ponto de violência, uma violência, assim, gratuita,
0: né? Não, eu, eu quero então, aproveitar eu, eu, e realmente eu, eu, concordar com o Lucas... É, e, e parabenizar a respeito desse ponto porque eu acho que realmente a gente nota é, é que nem a gente falar, vai vamos falar de Rei Leão da Disney a morte do Mufasa é uma coisa pesadíssima e mas está ali apresentada de, de na verdade eu acho que os temas né a gente pode falar praticamente de quase tudo né dentro de um certo limite como o Will comentou mas depende muito da forma como você apresenta para a criança. E eu acho que realmente isso, para quem está ouvindo a gente, o Demetrius Dante, apesar de mexer com é, um certo misticismo e tudo mais, ele tem realmente, como o Lucas falou, como o Will acabou de, de explicar, essa, essa, esse cuidado na hora de mostrar a aventura. Então, realmente, me pareceu bem leve e muito bacana, porque são temas que me. me me encantam, assim, acho bem, bem divertido. Uma coisa que eu queria perguntar, Will, falando aí, você, você falou do Alex Mir, da Ana Recalde, da Monica Lan, é, e todo mundo que ajuda na, na confecção do Demetrius Dante, você mantém uma espécie de, de, não sei, editoria? Porque quando a gente pensa em uma série de autores trabalhando um personagem, a gente vê isso lendo DC e Marvel, que cada mês um autor pega e eles têm as runs dele, e daí chega o, o Brian Bendis, mudando tudo o que o Tomás tinha feito no Superman, e uma outra direção, parece que você não está nem lendo mesmo o mesmo personagem. No Demetrius Dante não tem início, eu sinto. E, e aí, reforçando a ideia que o Lucas falou, é muito fácil de você entender qualquer história. Você nunca leu nada do Demetrius Dante? Pode abrir qualquer uma delas e começar a ler, porque os recordatórios são extremamente autoexplicativos, e você pega qual é a função de cada personagem, mesmo que você nunca tenha lido... Uh, histórias pregressas que contem sei lá, a origem daquele personagem na história do Demetrius, e a minha pergunta de novo, volta com tanta gente contribuindo você tem uma espécie de editoria sua para dizer, olha, é assim, é assado porque o Demetrius tem uma característica muito é, uniforme em termos de quem é o personagem, eu não li nenhuma história que eu falei assim, nossa cara o Demetrius tá está estranho nessa história ou agindo de uma maneira estranha, você identifica que é o mesmo cara em todas as histórias. Então, você faz isso ou fica aberto aos, aos escritores?
2: Existe um... Sempre existe uma conversa, né? Quando, quando vai ter alguma história, vai começar alguma história, vai fazer... Sempre tem uma conversa. E é um, um... Acontece assim, por exemplo, a, a pessoa que mais contribui, contribuiu, né, com... com... Com o universo de Benetos criando, criando, criando personagens é, adicionais né e criando elementos é o Cadu, né ele, ele, ele o, o centro do Homero do ciclo do Homero né e que a gente usa né é, é bastante é, ma, mas o, o que aconteceu é, quando eu, depois de um tempo assim eu percebi que eu precisava criar essa linha né então o que, que eu fiz eu montei um dossiê né então tem um dossiê do Macri dos com tudo, todas as características todas as todas, a, todas as informações necessárias então por exemplo é, eu por exemplo agora vai ter uma história é, um gibi novo vai ter um, uma história escrita pelo André Freitas né eu, eu mandei para ele o, o é que tem uma premissa já né essa história desse gibi novo ela vai mexer com família. Né? Então, já tem essa premissa né, de, de histórias de família. E, e eu mandei esse dossiê para ele. Então, ele leu esse dossiê e ele seguiu. Então, ele está usando o Homero dentro das características do, do, que, que estão postas. Né? É, mas ele criou. Criou à vontade. Né? Porque tem, a gente vai fazer um crossover entre dois um personagens dele e meu. Né? mas tem, tem essa linha então tem esse dossiê então qualquer pessoa que vai é, porventura aventura, vai assim, ah, eu me escrever uma história para o Demetrio de Deus. legal, então primeira coisa eu vou te mandar um dossiê né? você nunca escreveu né é, uma história do Demetrio você vai mandar um dossiê, você vai ler e, e ali você vai ter as informações né e não precisa ficar preso porque senão você também perde o tempo da espontaneidade mas é importante Justamente por isso que você falou. Eu achei né, é, que bom que, que, que você percebe isso. Né? E, então, é, e é legal que é, as pessoas percebem isso. existe É o mesmo personagem. Né? É o Alex Miriam escrevendo. É a Mônica escrevendo. E a Ana escrevendo. Mas é o mesmo personagem. E, e é uma coisa interessante. Porque as histórias que a Mônica escreve, elas são... Elas forjam um pouquinho da linha é, principal do Demétrios. Mas, mesmo assim, ela consegue ainda. Escrever sobre o mesmo
1: personagem. É sensacional. Eu estava até é, me lembrando, quando eu estava lendo Demétrios aqui, da, eu, quando era garoto, eu adorava terror, né mas terror em livro, em quadrinho, mas coisas leves, né? Quando eu tinha 12, 13 anos e tal. E, e são livros que eles dialogam com qualquer idade, mas eles eram permissivos para quem tinha 12, 13 anos. Eu, lendo aqui o Demetrios, e aí pegar um pouquinho do que o Alexandre falou, né, de que a gente pode falar de tudo desde que a gente saiba apresentar, eu me recordo muito da, da saga do Tio Patinhas, do Dom Rosa, né, que ele mata os pais do, do Tio Patinhas, mas como o Alexandre citou, o Rei Leão, de uma forma que, que é palatável para o público mais juvenil, e isso eu acho muito legal. Fora a parte de, de acessibilidade, né, que, pô, eu posso pegar qualquer edição e ler, e isso é legal demais também, né, e a gente se envolve e a gente vai buscar as edições anteriores, vai, né, aí, aí começa aquela caça do colecionador, que é tradicional. É, eu queria te fazer, Will, uma pergunta. Eu estou aqui na minha mão com as quatro edições mais recentes do Demetrios. Né? Então elas estão aqui, para a galera aí que não, não tem ainda, a dá para adquirir. Né? Will, me corrija aí se eu estiver falando besteira. Mas eu queria saber o que, que vem pela frente para o Demetrios. Se você pode adiantar alguma coisinha para gente, se já tem alguma próxima aventura preparada, para a gente já poder ficar aqui na expectativa. Sim,
2: primeiro, dá para adquirir. Né, ainda tem todas as edições e ainda, ainda estão aqui, é, só entrar em contato comigo, né, e beleza. O que, o que vem por aí, né, vem por aí. Como eu disse, assim, é, o próximo gibi, ele vai falar de família, né, a ideia é fazer, chama, o projeto é algo de família, né, é, eu comecei falando, achando que eu ia fazer um gibi grande, né, é, com muitas histórias e tal, mas depois eu, eu, eu resolvi fazer, dividir esse álbum de família em mais edições, né? Então, o que é álbum de família? É fazer histórias do Nebelius é, no passado, no presente também, mas no futuro, que tem a ver com família, com a família dele é, ou, ou família, né? E, então, uh, tem aí, tem uma história que já tá pronta, né, foi escrita pela, pela Mônica, só tá faltando os ajustes lá, né, que é no passado, no The Bad, é o Demetrius, é um adolescente, né, tem uma história que é no futuro dele, é, ele mais velho, né, e, e uma história que é no passado, mas é mais antigo ainda. É, e ele... É, mais, mais moleque ainda, né? E, e essas histórias eu vou dar... A ideia é dar, é dar pistas, né? É dar... É, é dar, dar informações, assim. É, por exemplo, mostrar, assim... É, quando quando Demetrios conheceu a mulher dele né? Até agora ninguém sabe O Demetrios é casado Até agora o não é casado Mas ele será casado, ele, ele vai casar em algum momento né? É, é falado sobre o pai do Demetrios O pai do Demetrios desapareceu Em algum momento da vida dele Então a ideia é isso Esse álbum de família É brincar com isso e dar essas pistas né? E dando essas pistas Para as pessoas né? sempre mantendo essa coisa das da, histórias, sempre a pessoa poder ler sem, sem, sem se preocupar, sem, sem, sem que falar, mas agora eu preciso ler aquela. São pistas que são legais da, da, de, de, de estarem lá, mas não são determinantes para a pessoa entender a, o debate. É, é continuar nessa linha, né? como vocês disseram aí, né? eu posso pegar qualquer gibi é, ah, eu legal, estou vendo, por exemplo, alguém está vendo o um programa, fala, pô, eu quero conhecer, mas eu não quero comprar todos, eu quero comprar um. Pode comprar qualquer um. E vai ler tranquilamente. E é lógico que quanto mais leitura, né, quanto mais é, você vai tendo uma compreensão melhor, né, você, vai tendo, você vai ficando mais familiarizado com o personagem e a experiência fica melhor.
0: Vou aproveitar aqui, entrar falando justamente disso, Will, porque eu, é, tira, eu acho que a única HQ que tem uma, uma leve indicação de que talvez você precise futuramente ter lido ela é o volume extraordinário. E daí eu ia te perguntar isso. O álbum de família tem alguma coisa a ver com aquele finalzinho ali do, do volume extraordinário que joga uma... Tem ali uma ceninha pós-créditos ali que meio que... Dá uma indicação de que aquela história talvez não tenha terminado totalmente. É, o álbum de família é uma continuação do, do volume extraordinário ou não?
2: Não, não, não exatamente. Não, é, não tem nenhuma, nenhuma da, 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 das histórias é, tem a ver com, com essa aí. Essa cena, o pós-crédito aí, eu coloquei assim para dar uma, uma. só um gostinho, né? sem se comprometer, na verdade. Né? Não é uma coisa que... Meu Deus, e agora? Né? Não é exatamente um continua, né? mas tem ali uma, uma reflexão. Né? Mostra ali a personagem... É, que não, é, O denegro soluciona, mas não funcionou. Não funcionou. Né? Não funcionou. Ele, ele solucionou a questão, mas é, ali a... O, o poder ali da, envolvido na história é maior do que, do que a solução. É, foi uma solução racional, mas não dá. E o, ali é o irracional falando, e é isso. Ficou assim, é o final É só, um, só uma brincadeirazinha.
0: Mesmo. Quando o amor entra na parada é um poder maior do que a racionalidade. Muito bom mesmo. É, antes de eu passar para frente, eu não sei, Lucas, tem mais alguma pergunta do Demetrius? Não.
1: Cara, não, acho que eu estou. Fiquei satisfeito de saber que vem muita coisa por aí, né? Que a gente sempre fica apreensivo. Eu li aqui, foi um dos sortudos que leu as quatro numa tacada só. Então a gente fica naquela de, pelo amor de Deus, que venha mais coisa aí, porque eu engatei, fiquei satisfeito, o negócio é bom demais. Vou te deixar agora, Alexandre, que eu tenho certeza que você tá babando para falar aí das mil léguas transamazônicas.
0: Exatamente. Eu vou encerrar sobre o Demetrius Dante dizendo o seguinte. O Lucas tem uma resenha que ele faz, inclusive vou deixar aqui, do Luzes de Niterói, do Marcelo Quintanilha, e eu sempre cito essa matéria, porque o Lucas é de Niterói e ele fala, pô, é muito gostoso você abrir uma HQ e ver as paragens onde você cresceu, e ver cenários que você reconhece. Uma coisa que eu amo nas HQs da, da turma de São Paulo, gosto demais, das do Laudo, do Daniel Esteves, por exemplo, o Último Assalto, eu falo, eu conheço. Aquele, aqueles lugares onde o personagem do, do Daniel Esteves frequenta, porque eu morei por ali, Vila Madalena eu frequentei demais e tal. E as HQs do Demetrios Dentes são assim, né? Eu estudei arquitetura, morei em São Paulo por mais de 20 anos, São Paulo capital, embora eu seja de Campinas e esteja hoje em Curitiba, eu sou, eu morei 20 e tantos anos em São Paulo, então é muito, muita parte da minha vida, com 40, mais da metade da minha vida foi em São Paulo capital. Então aquela coisa de... Praça da República, Sé, Copan, Galeria Nacional Paulista, é um lugar onde eu vivia. E para estudar arquitetura, a gente fazia muita visita ao centro. Então, eu acho muito, muito bacana. Para quem, de novo, não conhece o Demetrius Dante e gosta dessa coisa de um cenário urbano e tal, é São Paulo na Veia. São lendas que a gente que conheceu os prédios fala. O Joelma é aquele famoso edifício que pegou fogo nos anos 70, 80, não, não lembro exatamente a data, agora de cabeça. Mas, enfim, é, é, são cenários que estão na vida do paulistano e que são cenários urbanos brasileiros e tal. Então, eu acho muito bacana. É, eu vou aproveitar, então, como o Lucas falou, vou começar a falar aqui e perguntar de mil léguas transamazônicas. É, Para quem não conhece, é uma ideia do Will com um roteiro desenvolvido pelo Spaca. A premissa é sensacional. Eu, eu achei assim incrível, muito bacana mesmo, porque o Barão de Mauá que depois se tornou Visconde de Mauá, ele foi um cara, ele era banqueiro, mas ele foi um dos caras que ajudou muito o Brasil a evoluir nos campos de ciência e tudo mais. Quem conhece um pouco da história sabe que o Imperador Pedro II foi o cara que trouxe fotografia para o Brasil, museus, cultura, arte, e um dos grandes responsáveis por conseguir também ajudar isso e promover esse tipo de coisa no Brasil foi o Barão de Mauá. E eles são contemporâneos de Júlio Verne, escritor, Gonçalves Dias, poeta brasileiro. Então, a gente tem uma série de coisas que o Will traz na, na, nessa HQ como conceitos, e, de novo, roteirizado pelo Spaca, e que é uma mistura muito bacana. Então, na premissa, o Barão de Mauá inventa de, de fazer contato com, com Júlio Verne, e eles desenvolvem essa, esse navio aqui voador, que é o Uirapuru, Saído de um dos livros do Júlio Verne, eu não vou falar muito para não dar spoiler, mas é muito bacana porque é Verne e Mauá fazendo uma grande aventura aí pela Amazônia. Então, Will, da onde você veio com essa ideia? Porque depois que a gente olha, parece óbvio, mas eu queria dizer assim: ele tem um clima para quem não leu ainda, ele tem um clima de, de Volta para o Futuro Parte 3, aquela coisa de, sabe? Ele tem aquela, aquele sabor do steampunk para quem gosta de steampunk, ele tem a delícia das aventuras dos livros do Júlio Verne, quem leu Viagem ao Centro da Terra, 20 mil léguas submarinas, A Volta ao Mundo em 80 Dias, eu sou aficionado por Júlio Verne, então ele tem esse espírito. Da onde se tirou isso, Will? Pelo amor de Deus, me conta mais, cara. Você sabe,
2: eu fiz, eu, eu, eu fiz uma, eu desenhei a adaptação do 20 mil léguas submarinas, né, pela editora mesmo. Né? Muita gente acha que eu eu fui que eu fiz o, o mil léguas porque eu desenhei, porque eu fiz o 20 mil, mas não foi. Apesar de ter saído depois, essa ideia de juntar o verme e o malá, ela vem antes. Isso né? é uma ideia que eu tive, acho, em é, 2009, né? que acontece. Estava lendo uma biografia do, do malá, né? do Jorge Caldeira, uma biografia muito boa, assim, demais, e eu estava simplesmente maravilhado assim, eu já conhecia né toda a história assim, tá não sabe? Não, conhecia a coisa do malado e tinha sido um grande empreendedor e tal e tinha trazido muito muito progresso para o Brasil né sempre tentou foi muito combatido né porque aquela, aquela elite retrógrada que sempre permeia nosso país infelizmente né e ele sempre tentou né o Dom Pedro é, quando ele tinha lá os gabinetes mais progressistas, ele ajudava, mas como ele também era também era meio alfrezo, então não podia fazer muito. Então eu estava super empolgado com isso, né? Super, super, né? E, e, e eu fui fazer um curso de criação de personagem histórico com o spark justamente, né? E aí na hora da aula, eu né? tem um exercício, tem que fazer ali, né? Então vamos lá, a gente, cria aí. Aí eu pensei, pô, vá lá, né, vá lá, né? Que justamente o, o, o curso era esse, né? Pegar uma figura histórica e como transportar ela para uma história em quadrinhos, né? O que fazer, né? É, até que ponto, né? Usar a realidade, é, o que que pode ser ficcional é, inserido, né? No, no nessa história, era isso, era essa a brincadeira. Eu falei, pô, Mauá, estou super empolgado. Estava com um livro, inclusive, né? na, 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 na bolsa, né? no, no dia do curso. E aí, Mauá e Verme. Eu pensei, pô, Verme, né? Júlio Verme, eu sempre, nossa, eu adoro o Júlio Verme, né? desde, desde moleque, assim, acho que eu comecei a ler o Júlio Verme quando eu tinha uns 12, 13 anos. É, o próprio 20 moleque mas eu já li... Um monte de vezes eu li quando eu era bem menino, aí depois eu li um pouco mais para frente, né? Eu li novamente quando eu fiz a adaptação, quando eu desenhei a adaptação, enfim. E li outras obras, né? E aí aí saiu assim, aí ficou, né? Eu apresentei, ah, legal, está, pô, oh, que bacana, Júlio Bergman, lá, tal. Tá. Aí beleza, aí ficou lá, né? tem oh, o desenho, tal, tá, foi lá. Aí, um belo dia, o Spata me mandou um e-mail e me fala assim, oi, eu aquela história lá do vermelho lá? Eu falei, ah, tá lá, né? Você não vai fazer? Eu falei, vai, ah, em algum momento eu vou fazer. Aí as coisas já estavam avançando, né? Aí, aí você vai fazendo coisa, fazendo coisa, tá? Né? E aí a Vanessa, de vez em quando, a cada seis meses, sei lá, um morning, e aí, eu, e aquela é história? Aí a gente se encontrava, eventualmente, e aí, eu, e aquela é história? Aí só que eu fui fazendo as coisas, né? Pintou a coisa da Nemo, fiz a adaptação, 20 mil éguas, fui fazendo outras coisas, a coisa foi ficando. E, eu, e num determinado, aí teve uma hora, em 2014, né? 2014. aí o Spaka falou, e aí, pô, você não vai fazer de novo, né? Ele perguntando, eu falei, tá, eu vou fazer, mas você não quer escrever o roteiro? Aí ele ficou assim, pô, mas eu vou escrever o roteiro? É. Mas a história é sua, eu falei, sim, mas você é um cara que já tem uma baita pesquisa aí do, do, do Brasil Imperial, né, por causa dos seus livros, aí, o João Arioca, As Bárbaras do Imperador, o Debré, um monte, né? Aí ele pensou, tá bom, eu vou escrever. E aí a gente começou. Né? E aí em 2014, é, como estava muito em cima da hora, eu lancei uma. A gente lançou só um preview. A gente só 10 partes. Eu fiz uma, uma revista com o Sam Hart, chamava 2x10, que era comemorando os dos 10 anos de carreira minha e do Sam. Né? Apesar que o Sam já, tem mais, já tinha mais de 10 anos de carreira naquela época. Mas ele falou, Não, eu vou considerar uma data e vamos, vamos fazer uma revista juntos. Aí a gente fez. Então, nessa revista, eu apresentei as 10 primeiras páginas e tinha o compromisso de lançar em 2015 a incompleta. E foi aí, em 2015 eu lancei
0: ele aqui. Eu acho muito bacana, porque realmente dá, dá para sentir que tem é, as coisas que, que agregam ali, como você falou do que o SPAC atrás você sente que não tem elemento jogado, né? É tudo. Por exemplo, tem, tem um evento, eu não vou dizer exatamente, que é o que abre a, a HQ, é, envolvendo o Gonçalves Dias, quer dizer que ele não está exatamente na história, mas é aquela coisa que depois vai voltar mais para frente. E, e, e é bacana porque é o tipo de, de informação que a menos que você tenha realmente pesquisado a fundo o tema é, você não vê nas historinhas mais leves mais leves não que eu digo mais rasas né então o que dá para a gente sentir a gente sente realmente que ela tem um nível de profundidade dos eventos e das coisas contemporâneas do e do Mauá, que que, que que sai do que é o, o básico eu vou passar a bola para o Lucas para não ficar só eu babando o ovo porque eu fiquei apaixonado pela HQ. É
1: bom falando da, da mil léguas transamazônicas, né? Eu, o Will já falou aí bastante da, das ideias de, de como ele juntou. Eu queria te fazer uma pergunta. Will, que é o seguinte? Vou fazer uma pergunta aqui que eu não sei se você vai poder me responder, mas vamos lá. No final da HQ, você deixa uma palhinha ali para uma possível, uma possível continuação, né e tal, e, e expandindo um pouco mais esse universo. Você acha, na tua visão, ainda tem muito pra gente ainda, tem mais desse universo pra gente ver aí, ou foi só aquela palhinha de final ali pra deixar o lugar, ou deixar o pessoal animado?
2: Quando, quando eu fiz esse final, ou né, um final aberto, digamos assim, ou com possibilidades, né? Naquele momento, em então, 2015, né? Já se, já se passaram muito tempo, já se passaram muitos anos. É, eu, até, eu até tinha assim, uma.. Uma, uma, uma vontade de fazer uma continuação, né, de, de pegar essa história e, e, e trabalhar ainda, né? Mas aí assim as coisas vão passando, né, você vai fazendo outras coisas, vai vai né, o foco vai mudando e você acaba não voltando, né? É, é, uma, é, é uma história longa, né? Assim, é uma história é, Fazer quadrinhos não é fácil. Né? Assim, nada no mundo é fácil, mas fazer quadrinhos não é fácil. Né? É, é trabalhoso. Demanda tempo. Né? Então, às vezes, você não. Né? É um tempo que às vezes você não tem. Né? Mas assim, depois que você. Né, a gente conversou aí é, fora, né? Já no, eu conversei bastante com o de um dia para trás aí. É, eu confesso que fiquei mexido, assim, né? fiquei bem, bem pensando assim, nossa, puxa vida, voltar nisso aí, né? Porque tem muita coisa, né? Como é que o Irapuru ficou lá? Né? É, quem leu a história sabe do que a gente está falando. Né? Como, é que, como, é que ele, como é que ele ficou lá? Né? É, e, eu, e, e as Amazonas? Né? É, né? Como é? e, 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 o, e o Verne Mauá, né? O que aconteceu? Quer dizer, na vida deles, a gente sabe que aconteceu na vida real, né? É, então, assim, ser tudo que você fica... Pô, podia fazer, né? Uma, mostrar um pedaço, mostrar um, um antes, né? Um, um pouquinho antes do final, mas para chegar no final. não sei, né? Ou, ou, ou dali para frente, né? O, o que, que aquele barco né, pode, poderia ser né, estar ali. Então, sei lá, eu confesso que eu fiquei assim, bem. É, acendeu de novo a, a vontade, assim, a chama de fazer alguma coisa, de voltar, revisitar esse, esse universo.
1: Ô Will, eu queria aproveitar, tem uma pergunta que os nossos. A gente já. E se encaminhando aí para o desfecho do nosso bate-papo, mas tem uma pergunta que os nossos leitores do, do Ultimato do Bacon e, e a galera que assiste a gente aqui no Sobrecapa pede muito pra gente fazer. A gente troca muita ideia com autores nacionais e tem muita gente que conhece autores nacionais aqui assistindo o, os nossos bate-papos, né? E aí tem uma pergunta que o pessoal pede sempre pra gente fazer que são as obras que você, o Will, indicaria, indicaria para quem quer conhecer o teu trabalho. A gente aqui falou de duas obras sensacionais tuas, né? Que é a, o Demetrios Dante e as Mil Léguas Transamazônicas, mas você tem uma produção extensa, gigantesca dentro do, do, dos quadros Quadrinhos, né? Então eu queria te ouvir para quem vai começar a, a, a buscar obras do Will, por onde que você recomendaria o pessoal começar para realmente ver o teu trabalho?
2: É, bom, assim, o, eu, eu acho que o mais fácil são essas aí, são o Elemetrios e o Legos Porque são obras que eu ainda tenho, e eu consigo né, vender. Né, Exato. É, outro, outros quadrinhos, por exemplo. É, os trabalhos que eu fiz pela editora Nemo. Né? A adaptação é o 20.000 Négras Submarinas. E lá na Nemo eu fiz sete álbuns. Eu desenhei sete quadrinhos Também, mas aí tem que procurar lá na, no site da editora. É, na Amazon. Na Amazon acho que tem. Tem o Louco, a Caixa e o, o Homem. Que eu fiz com o Daniel. Mas é uma obra esgotada. Né? O Daniel acho que tem. Para vender. eu não tenho mais. Só que você conseguir fazer isso comigo, são essas o Demetrius e um miléguas transamazônicas.
0: Will, bacana demais. É, como, como o Lucas falou, a gente fica honrado. Esse papo com o autor é um papo que a gente gosta muito. É, a respeito do final do Mil Léguas Transamazônicas. A gente se falou outro dia aí por telefone, em mensagem de WhatsApp e tal. Eu tenho, eu estou. Ansiosíssimo para ver mais histórias. É o que eu falei, vou repetir aqui ao vivo, né? No, no vídeo, porque eu acho que é um universo. Quem ainda não leu, galera, de verdade. Eu gostei muito, são, são tanto do, do, do universo do do Demétrius Dante, quanto o mil léguas transamazônicas, mas eu acho muito bacana essa coisa do steampunk, dessa coisa de mexer com personagens reais, né, históricos. Tem, é o que eu falei um contexto histórico muito bem feito e ao mesmo tempo a gente pira na, na imaginação de aventuras que poderiam acontecer, podem acontecer. Então eu tô esperando realmente e vou te perturbar sempre que eu puder para que você volte a visitar é, esse, esse universo que você criou junto com o Spack aí é, quero te agradecer em nome do Ultimato do Bacon, do Sobrecapa abrir o um espaço sempre que você quiser voltar aqui para conversar com a gente quando tiver lançamento novo por favor avisa a gente que você vem participar aqui de novo e a gente está com o espaço aberto para você, obrigado mais uma vez Will
2: Bom, Alexandre, Lucas, eu só tenho a agradecer. Muito legal esse papo. É, vou ouvir vocês falando assim, do, do material, esse carinho que vocês estão transmitindo, o material só me deixa assim muito emocionado, muito feliz. Assim. É, tudo que eu quero é isso. Eu, eu quero que as pessoas curtam, as pessoas se divirtam, né, que a leitura seja prazerosa. E você fique num tempo entretido né? e feliz. Né? Fico, e e é, proporcione alguns momentos de, de, de entretenimento mesmo. Só isso. Eu agradeço. obrigado. É, bom Maria, assim, quando tiver mais novidades no próximo presidente Bat eu aviso. E a gente vamos conversando, vamos conversando. E agora que vocês provocaram aí a, 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 a possibilidade de continuação do, do, do meu leva vamos ver. É se falar com espada.
1: Oh, que beleza, Will, queria te agradecer pelo, pelo teu tempo, pra gente é uma honra imensa, né? a gente fala aqui sempre que é legal demais ver as obras mas é muito bacana bater esse papo com o autor e ouvir né? O de onde você tirou as referências, ouvir um pouco mais das suas ideias, eu acho que isso engrandece demais a, a nossa leitura e, e um hábito que eu sempre tenho é depois de bater esse papo aqui com, com vocês, eu sempre releio as obras porque eu sempre acabo pegando outras coisas que vocês trazem pra gente, então muito obrigado aí. Que bom que a, gente, que a gente te provocou no bom sentido, né? Quem sabe aí não vem a continuação das mil léguas. Queria aproveitar e agradecer aí também meu, meu, ao Alexandre, meu parceiro aí de, de podcast. brigadão Alexandre. E com certeza, na semana que vem, a gente está junto de novo, meu amigo.
0: É isso aí, Lucas. A gente não deixa o trem parar. Toda segunda-feira tem um novo Costelinha para vocês. E se você está com a gente até agora, a gente agradece aí a sua audiência, o teu ouvido. A gente espera que você tenha curtido esse podcast. Então, não deixa de visitar o ultimatodobacon.com para mais conteúdo, os nossos podcasts toda segunda-feira. E confere também, se você está no YouTube, os outros vídeos do canal clica no logo do Sobrecapa para se inscrever se não for inscrito e até o próximo
1: vídeo, galera. Valeu!